0: del arte a la acción un podcast sobre arte cultura y creatividad producido por cubo parque cultural todos los temas todas las miradas alrededor de los creadores y sus ideas soy daniel gutiérrez bienvenidos Buenos días a todos los oyentes, eh, bienvenidos de nuevo a los podcasts de Cubo Parque Cultural. Hoy estamos muy contentos, tenemos un invitado colega mío, periodista de, de la misma universidad, de la Universidad de Antioquia. Él es eh, locutor de radio, escritor, presentador de televisión, investigador, columnista, Diego Londoño. Bienvenido, Diego.
1: Daniel, muchas gracias por la invitación, eh, no había caído en cuenta de, de esa historia de, de facultad y de universidad, que sí, efectivamente, pues somos de, de la misma casa, de la misma alma mater, y bueno, qué felicidad de estar acá en cubo, y, y nada, ansioso de, de contar historias también.
0: Bueno, qué bueno, recuerda uno con mucho cariño los tiempos de esos pasillos en el bloque 12 de, de la universidad, eh, y cómo también pues digamos que esa carrera eh, de periodismo lo va llevando a uno por el camino de la música. Eh, ¿Cómo recuerdas esos tiempos, esa, esos, esos tiempos en los pasillos de la U?
1: Pues Dani, la llegada a, a la Universidad de Antioquia y a ese mismo bloque, el bloque 12, para de pronto los que no, no conocen y no saben, es el bloque de comunicaciones, eh, muy cerca a la biblioteca de la universidad, la biblioteca Carlos Gaviria eh, pues ese lugar fue yo diría que el inicio de todo y, y fue un lugar que efectivamente a mí me dio muchas cosas porque me dio el amor, porque me dio la amistad de muchos amigos que permanecen porque me dio el, el panorama hacia el futuro de lo que yo quería ser eh, y hay que decir algo, es que yo empecé en otra carrera ahí mismo en ese bloque, eh, empecé filología hispánica y pues las vueltas que, que dio la vida fue que me llevaron a hacer algunas car algunas materias de periodismo y ahí me, me enamoré profundamente del periodismo y yo pues desde muy niño tenía una relación con la radio por mi abuela, una relación con la música y encontré en, en el periodismo pues una manera de, de realizar esos sueños que siempre había querido esas ideas que, que para mí nunca han sido trabajo sino un disfrute entonces recuerdo con gran cariño pues eh, estar ahí en ese bloque 12 y, y cómo se empezaban a materializar un montón de sueños que, que nunca pensé que, que se fueran a hacer realidad y, y conocer a, a personas increíbles y además la formación que tuve durante esos años eh, en la Universidad de Antioquia pues fue fundamental para lo que para lo que hago hoy en día.
0: Bueno, ya ya a mí me dio curiosidad de saber por qué te inscribiste a Filología, porque finalmente pues, vas a terminar tu carrera como periodista escribiendo libros, ¿cierto?
1: Curiosamente, yo ni siquiera arranqué en Filología, yo arranqué en Ingeniería. Arranqué en Ingeniería Civil porque pues, básicamente fue una influencia por la familia porque tengo un, un, un familiar que, pues que es arquitecto, ingeniero y, y que además tiene empresa y que ya todo estaba pues, más que solucionado por ese lado entonces yo arranqué ahí estudiando ingeniería civil y fui la persona más infeliz del mundo lloraba antes de ir a la universidad lloraba en los parciales hasta que un día pues decidí eh, pasarme las tardes en, en un caspetico tomando algunas bebidas fermentadas y, y pues desde ese momento eh, decidí que iba a hablar con mis padres y decirles que no iba a seguir y ahí fue cuando pues yo siempre tuve una cercanía con pues con las historias con los libros con la literatura porque me gustaba desde que estaba en el colegio y, y pues una de las carreras que, que me llamaba la atención era esa precisamente la de filología hispánica que y quizá como un abordaje muy interesante de la cultura, de la historia A partir de las letras, incluso mismo desde la música Desde todo lo fonético, morfológico, sintaxis Y, y bueno, todas las manifestaciones que tienen que ver con, la, con, con las letras en la cultura Y pues ahí arranqué y fue una experiencia muy bonita Pero también me estaba volviendo un poco loco Porque bueno, era, era un ejercicio de lectura ya... ...ya peligroso... ...ya de, demasiado violento... Y, ...y ahí fue cuando llegó... ...básicamente el periodismo... ...y, y pues me salvó la vida... ...porque bueno yo, yo he hecho música... ...durante toda la vida... Eh, ...y he tenido agrupaciones... ...y desde niño pues he, he estado en clases... Y, ...y he estado como en ese universo... ...y pues encontré en el periodismo... ...básicamente eso... ...la, la, la manera perfecta para fusionar la música... ...y las historias... ...y la labor social también... Eh, esa necesidad de, de ayudar a los demás desde el periodismo y, y eso fue, yo creo que es, es uno de los abrir y cerrar de ojos más importantes que he tenido en la vida.
0: Bueno, para, para los que no sepan, Diego ha escrito varios libros, aquí recopilé estes, estos, Los Yetis, una bomba atómica a Gogó, la historia de los abuelos de nuestro rock, después escribió Medellín en canciones, el rock como cronista de la ciudad, el de Rodolfo Aicardi La historia del ídolo de siempre Y me contaste el otro día que ya estabas trabajando eh, Con Andrés Calamaro y con Juanes En otro par de en otro par de publicaciones, me imagino eh, ¿por, qué te, por, qué te interesa, ¿Por qué te interesa la música? ¿Por qué te interesa hacer la radiografía Del sonido, de los sonidos colombianos?
1: Pues... Eh... Yo nunca, nunca me imaginé escribiendo un libro, en realidad, nunca. Yo eso no, no, no estaba en, dentro de mis de mis sueños, porque lo veía básicamente imposible. Eh, para mí era leer y de pronto escribir periodismo y hacer el periodismo desde la música, que siempre me ha interesado y que pues he tenido un, un recorrido amplio desde ese punto de vista, desde la radio, la televisión y la, y la prensa, pero nunca imaginé estar haciendo libros y, y pues el día de hoy por ejemplo en el que estamos grabando este podcast eh, pues es un día importante porque se están materializando aún más esos sueños y, y, y se abre el panorama y uno entiende que bueno si sí es posible, si sí es posible hacerlo y vivir de eso eh, pues yo tengo una fijación primero Dani por, por lo histórico y por la memoria eso de contar historia siempre me ha llamado la atención y ahora más que nunca valoro cuando me siento con con al, alguien, con un viejo, pues eh, en el buen sentido, a, a escucharle sus historias de cualquier cosa. Y me parece muy interesante la forma en la que ellos cuentan y cómo atrapan y cómo hilan y cómo uno puede entender las estructuras de alguien que está contando algo, por qué lo cuenta así y no lo cuenta de otra manera. Y yo creo que en cierta medida todos tenemos un poco de eso, de literatura, de, de, de esas historias. Ya uno sentarse a escribir y, y afrontar de pronto la... La, la presión de un texto de la hoja en blanco de entender estructuras, de entender puntos críticos clímax y demás situaciones pues ahí ya viene otra situación pero eso va desde la escritura de canciones hasta alguien que esté escribiendo algo en un chat o en redes sociales estamos escribiendo todo el tiempo y estamos generando historias pero lo de la memoria y lo de la historia me ha llamado la atención yo creo que soy como nostálgico por el pasado y me gusta recordar eso y sobre todo me gusta pensar que que con lo que uno hace ese pasado se va a eternizar y no se va a perder entonces desde ese punto de vista desde hace un tiempo he querido pues rescatar muchas historias musicales de Colombia que, que, que si dejamos que el tiempo pase pues se van a perder por eso nació inicialmente esa historia de los Yetis que ahora ya en, en un par de, de semanas ya va a tener una segunda edición muy bella eh, por eso también está la historia de Medellín en canciones porque se retrata la historia de Medellín a partir de canciones desde hace más de 30, 35 años por eso está también la historia de Rodolfo Icardi porque pues, un personaje que ya falleció cuando sabemos que ese tipo de ídolos mueren, pues uno pensaría que ya ese legado se empieza a perder con el tiempo, pero lo que pasa es que Rodolfo con mayor razón se eterniza y empieza a calar con mayor fuerza y, y con más corazón en las como en, como en, en, en el, el pensamiento y en la vida de muchos jóvenes entonces lo que quería era no dejarlo morir, Rodolfo no ha muerto y, y eso pues se logra a través de, de los textos, del periodismo, de la literatura de las historias y lo mismo con otras historias, con otro libro que, que viene que se llama 50 grandes historias de la música en Colombia que ya pues está próximo también a salir que tiene ese mismo ejercicio lo mismo con el libro de Andrés Calamaro y lo mismo con, con lo que se va a hacer con, con, con Juanes y lo que viene entonces eh, hay una intención una intención por narrar la historia por narrar la memoria por no dejar que nuestras músicas queden en el olvido en un perverso olvido además que, que, que ya sabemos que ha caído y, y por entender que desde ahí también se hace música, es decir, yo soy yo soy músico, yo he hecho música, yo he tocado en agrupaciones, pero de un tiempo para acá decidí que, que mi rol también dentro de esos eslabones de la industria musical pues podría ser este, más fácil el de narrar, porque hay, dentro de los textos también hay musicalidad, dentro de los textos también hay rima, dentro de los textos también tiene que haber cierto ritmo para que las cosas funcionen. Y siento que pues mi, mi rol puede ser más por este lado y, y eso me hace inmensamente feliz. Entonces empecé sin, que, sin, no sé, sin pensar y sin soñar a escribir un libro y pues ya, ya van varios y, y la cosa pues pinta como, como chévere.
0: Bueno, es muy, muy curioso cuando uno se sienta a hacer el ejercicio de perfilar ese concepto o de desenmarañar más bien ese concepto que es el del periodista musical, porque entonces tenemos ese perfil tuyo de escritor de libros, de, de digamos rescatando historias, rescatando vidas privadas, vidas públicas, poniéndolas en un libro, eh, precisamente para hacer un ejercicio de memoria. También tenemos ese perfil del columnista, que es el que hace crítica musical, entonces ahí está el perfil del crítico. Y también está, digamos, ese perfil del presentador de TV y del, del presentador de radio que está constantemente en ese ejercicio de entrevistar músicos sobre sus casi que, casi siempre sobre sus, sus novedades, ¿no? Sobre sus lanzamientos, sobre sus promocionando los artistas, sobre efemérides, etcétera. De esos perfiles, eh, si lo pensás, ¿cuál ¿Cuál sería el en el que te sentís más cómodo? ¿O cuál sería el ejercicio en el que sentís que estás haciendo, digamos, un periodismo musical que sigue con... con estrictamente o, digamos, de, intentando es, ser estricto con los criterios del periodismo?
1: Eh, Dani, esa, esa pregunta es chévere y además me cuestiona todo el tiempo yo lo he pensado en muchas ocasiones porque también he sentido que bueno y, y, y en la vida he tomado una premisa como un manifiesto y es que menos es más entonces en algunos momentos he tomado decisiones cuando decidí salirme de, de las bandas fue fue un por ahí escribí una una columna sobre eso en el periódico El Colombiano porque es, es un duelo es un duelo demasiado complejo y, y hasta ahora yo voy a un concierto y y a veces me dan ganas de llorar porque me dan ganas de estar allá parado pero también digo eh, lo que estoy haciendo es importante entonces es muy difícil esa pregunta yo yo a veces me doy golpes de pecho tratando de responderla pero eso es como cuando, cuando eres padre y te toca y te dicen y con cuál de los hijos te quedas o tienes tres gatos y decís cuál preferís eso es una cosa supremamente compleja porque en cada uno encontrás como cosas cosas muy bellas mm. Sin embargo, estos días hay que decir que pues que mientras grabamos este podcast estamos en, en medio de, un, de, una, de una pandemia eh, y que tenemos una situación compleja que si bien pues ya se ha aliviado un poco, pues básicamente es como un sálvense, sálvese quien pueda. Eh, pero en estos días he descubierto varias cosas y es que pues me gusta la soledad, me gusta el trabajo también solitario, es decir yo yo trabajo de manera colectiva muy bien y me entiendo y me gusta, pero también a veces el trabajo cuando hablamos de la escritura de libros es, es un trabajo solitario, vos estás creando una obra en un rincón de cualquier lugar o en el asiento de un carro o estás bajo un árbol o estás en en, en un escritorio como cama o una cama como escritorio eh, entre otras, y, y ahí, pues muchos ojos y muchas personas van a estar leyendo eso, y vos lo creaste en la soledad de un cuarto de tanto por tanto. Entonces, me gusta eso. Eh, a veces, cuando me preguntan por el periodismo musical, iniciando muy iniciando mi carrera como periodista, trabajando en medios, pues yo, yo hablaba mucho de dientes para afuera. Yo soy periodista musical, yo soy periodista musical, y ahora que lo pienso, pues. No sé muy bien qué es ser periodista musical porque pues yo no me he formado como periodista musical. Yo sé de música y pues sí, he trabajado más de 12 años como periodista cubriendo música. Y creo que ahí ya hay pues de pronto sí un aval, pero no hay una formación académica. Yo no tengo una maestría, yo no tengo una especialización en periodismo musical. He visto cursos y he dictado cursos también de periodismo musical... Eh, pero siento que eso de periodismo musical a veces también es muy egoísta y, y he querido nombrar más fácil a lo que hago, ni siquiera periodista A mí me gusta contar historias eh, y, y en algún momento, hace poco me hicieron una entrevista y yo salí con una frase que me encantó Y yo después dije, eh, ¿qué es esto tan bonito? Y es eh, que yo me podría definir como un coleccionista de recuerdos sonoros porque yo no necesito del álbum familiar para recordar la primera comunión o para recordar el paseo tal, sino que yo con canciones puedo retratar eso. Entonces, si uno se pone a pensar, si se incendia tu casa, lo primero y lo más importante pues, sería sacar el álbum familiar, el computador se recupera, la guitarra se recupera, la nevera se recupera, por decirlo de alguna manera, obviamente son pérdidas, pero el álbum familiar nunca se va a recuperar, esas fotografías no se van a recuperar, ahora pues tenemos Instagram y Facebook y ya las cosas han cambiado un montón, eh, y hablando de eso, de, de esa importancia del álbum familiar, pues... Para mí es muy, muy importante los recuerdos que tengo con las canciones porque me recuerdan los amores, me recuerdan el colegio, me recuerdan la familia, cuando me montaba skate, me recuerda las pérdidas, las personas que se han ido, los amigos, eh, las decepciones, las tristezas, la soledad, la alegría profunda, entonces todas, todas esas eh, como un montón de sensaciones, me las genera la música y, y a veces no me quisiera ni siquiera etiquetar como periodista o como escritor, yo simplemente soy como un coleccionista de recuerdos sonoros y me gusta contar eso, entonces eso es chévere. Eh, y por el lado de escoger, ya que me fui por todas las ramas de ese frondoso árbol, qué pena con vos Dani, pues yo podría decir que yo creo que en cada una de las cosas que hago yo escribo. Para hacer radio yo escribo, para hacer la televisión yo escribo, eh, para mis textos en periódico o lo que sea, pues hay que escribir. Yo sin duda me quedo con esa, esa función de escritura, si a mí en algún momento en la radio me dijeran que sea haciendo los guiones o las historias que van para la página web o algo, yo lo puedo hacer perfectamente, pero también tengo que decir que tengo un amor profundo por la radio y que haciendo la televisión me divierto mucho porque, porque me siento muy bien, me siento muy cómodo. Pero si en algún momento me dijeran, como va a haber una pandemia eterna, yo me quedo perfectamente escribiendo textos, escribiendo libros y contando historias, porque además pues tengo el tiempo de tomarme un café, vivir la vida mucho más tranquila, estar mucho más reposado, y creo que estos días han enseñado eso. Tendría más tiempo para la familia y simplemente uno puede escribir en cualquier lugar. Entonces yo me quedaría con ese con ese rol.
0: Te, te iba a preguntar si crees que es complejo... Hacer, hacer crítica musical
1: es muy complejo Dani pues curiosamente a mí me presentan también como crítico porque la sección en la que yo trabajo en ese periódico el colombiano se llama críticos eh, y es una cosa que de hecho pues en algún momento hablé pero yo no, no me considero crítico, no me gustan los críticos <risa> eh, y entiendo el rol de los críticos y además la importancia de ellos. Si uno se pone a analizar un poco la función de la crítica en el cine, la función de la crítica en el deporte, eh, es fundamental para, para el mejoramiento. Pero la función de la crítica en la música es supremamente sensible, compleja y además peligrosa. O sea, yo he recibido dos amenazas eh, por hacer crítica en Medellín y en Colombia y pues eso no tiene por qué suceder eh, entonces es muy complejo hacer crítica y sobre todo porque debes tener cojones y además de eso debes tener un perfil que respalde esa crítica, es decir, si yo estoy criticando la creación de un disco, de un álbum musical, pues yo mínimamente tengo que saber de composición, de armonía de contrapunto, tengo que entender un poco de, la, de construcciones líricas y si bien tengo bases para eso, pues es muy complejo uno eh, pues hablar de, de en esos términos y de pronto enfrentarse a la creación de una persona que es una creación subjetiva. Entonces es complejo, yo he tratado de hacer crítica cuando siento que lo, lo, lo debo hacer en, en aspectos no tanto de creación. No se podría hablar más de sonido, más de calidad Más de un envío, cierto Y, y de propuesta eh, Obviamente lo, lo que he hecho ha sido Propositivo siempre Y obviamente en, en, en los términos De respeto eh, Pero sí ha sido muy complejo Acá la gente es muy sensible Y acá la gente piensa que hay ataque Cuando básicamente uno lo que quiere Es que las cosas mejoren Entonces yo pues no, no soy ni crítico ni opinador, a mí me gustan las columnas de opinión porque porque es un territorio donde me siento cómodo y donde siento que puedo escribir muy bien eh, y, y yo simplemente disfruto y, y de pronto alguna persona que se acerque por, por una u otra razón a que yo dé un comentario pues lo puedo hacer sin ser nadie, ¿sí ¿me entiendes? Yo simplemente... Estoy alejado de, de ese ego De esa figuración y, y yo quiero disfrutar la música Por eso también a veces pienso que por eso me bajé del escenario Porque quiero disfrutarla desde abajo Porque quiero sentirla Y uno estando desde arriba pues a veces se pierde Lo que hace su propia banda Y, y es chévere uno escuchar a la banda de uno eh, Entonces Sí, esa, esa, yo, yo sí siento que hace falta Críticos por ejemplo en Colombia Hacen, hacen falta y, y, y críticos con Sobre todo con, con peso y cuando digo peso es que sepan y que lo hagan de manera respetuosa y no simplemente por alimentar su propio nombre ni por destruir carreras musicales yo creo que eso es eso es nefasto que, que suceda yo creo que un crítico debe llegar con respeto y con conocimiento, a aportar para que la escena musical o para que los proyectos o para que la cultura pues también suba la categoría, por eso en Argentina suceden las cosas que suceden por eso en España suceden las cosas que suceden por eso en México suceden las cosas que suceden, porque hay personas que desde el respeto, desde el conocimiento pues ayudan a que la escena suba de nivel
0: Bueno, es una lástima de verdad lo de las amenazas, pues no debería suceder nunca, ni aquí, ni en ni en, ni en la India, ni en Argentina pero me parece muy curioso esta esta conversación porque hace poco hablaba también con Juan Felipe Caicedo, actor, director de Anamnésico Teatro y hablábamos también de la crítica en el mundo teatral, en Medellín no hay ¿cierto? pero en Argentina sí hay incluso una escuela para formar críticos teatrales seguramente habrá una también sé que en Estados Unidos hay una eh, hay unas escuelas para formar eh, críticos musicales y periodistas musicales, eh, pero es una lástima lo de las amenazas acá, lo de, lo de bueno, ¿por qué será que la mus en la música es tan sensible sabiendo que en las otras industrias culturales la crítica se ha desarrollado? Seguramente sí habrá mucho crítico egocéntrico, muchas personas que reaccionen con rabia ante las críticas, pero mal que bien digamos se ha desarrollado una crítica alrededor de la gastronomía, del teatro, del cine, de hecho en el cine es muy fuerte, de la música también en los Estados Unidos, seguramente en Argentina, en España también está muy en boga, pero ¿por qué será que al, al colombiano le cuesta tanto eh, la crítica constructiva?
1: Porque hemos sido paternalistas, Dani, porque porque somos sensibles y porque creemos que somos el, el, el ombligo del mundo y creemos que todo lo que se hace acá es lo mejor y, y pasa un poco con la cultura antioqueña, no lo sé si sí pasa con otras culturas, es que creemos que nuestra ciudad es lo mejor, entonces decimos es que esta es la ciudad de la eterna primavera y se, y no lo que no entendemos es que hay más de 15 ciudades de la eterna primavera en el mundo y que pues acá no todo es lo mejor, es decir, hay que salir al mundo, conocer el mundo y saber que hay muchos otros lugares y eso mismo siento que sucede con, con, con lo que pasa con nuestra música, no solamente en Medellín y en Colombia, que creemos que, que acá se hace lo mejor y, y pues en realidad no, cuando uno pues observa cifras de ventas solamente por hablar de las ventas en otros lugares pues hay que empezar por ahí, o sea se consume más música en otros lados se compra más música, entonces desde ahí ya estamos perdiendo en otros lugares, se lee más en otros lugares se vende más lectura y más libros en otros lugares eh, entonces no sé, tenemos un yo siento que hay un nos aferramos a, a, a ideales que no conocemos y que de pronto no comparamos con otros y, y yo creo que tiene que ver con la cultura colombiana yo creo que tiene que ver mucho con la cultura colombiana y con la sensibilidad, eh, con las envidias también siento, Ay, eh, esa frase de, creo que fue de Vallejo, de Fernando Vallejo, que la gente se muere más de envidia que de cáncer, creo que fue de, de Vallejo, eh, pues eso también tiene que ver porque siempre estamos pensando que nos están atacando con lo que hacemos, y, y no todo lo que hacemos es bueno o sea eso hay que aceptarlo y, y no solamente en la música sino en todo eh, y todo ese fenómeno siento que empieza a desencadenar no solamente en ese aspecto del que me preguntas sino por ejemplo en, en, en la realización de la obra misma y yo me he preguntado mucho en estos tiempos que, que, pues que es complejo además porque no hay dinero porque no hay cosas ...pues cómo están haciendo los músicos... ...muchos músicos se han dado la tarea... ...de crear, de, de, de... ...yo no digo reinventarse... ...porque pues ni siquiera nos hemos inventado... ...ahora para reinventarnos... ...pues es muy complejo... ...pero... pero ...pues por ejemplo en Medellín o en Colombia... ...siempre estamos esperando una beca de creación... ...para sacar lo que necesitamos... estamos esperando que ahora convocatoria... ...el Festival de Altavoz y no, no tocamos... ...es decir, la alcaldía, el ministerio... ...nos está diciendo cuándo hacer música... ...y cuándo no... Y eso también tiene que influir directamente en, en esa sensibilidad, o sea, nos convertimos en, en, en un medio pues que está esperando ayuda todo el tiempo y, y hasta los punqueros que decían, no, yo no salgo en medio, yo no salgo tan, 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 ya están esperando que abra el tavoz y si, si no pasan el taboz se acaba la banda y listo. Eh, entonces yo creo que faz, falta más ese hazlo tú mismo, falta más ese pues no sé, como esas otras eh, iniciativas que, que le digan a uno es que, es que me, me hierve por dentro las vísceras y me quemas si yo no hago esta canción hoy eh, entonces yo creo que todo eso empieza a influir y por eso es importante que, que exista esa esa, esa crítica y, y pues sería muy chévere que se consolidara eso mismo que tú dices Dani de, de las otras escenas en Estados Unidos en México incluso en Uruguay que es tan tan pequeña eh, para, para fortalecernos es decir y todo esto que digo no es con el ánimo de pues de, de, de simplemente alabar otras industrias pues porque yo también hago parte de esta yo también me he ganado becas de creación y yo también he esperado eso para poder crear porque pues lastimosamente no hay dinero pero deberíamos pensar colaborativamente y bueno cómo desde una gremiación o cómo desde un parche de amigos podemos crear esto, usted tiene un estudio, usted tiene una consola yo tengo estos parlantes de respuesta plana yo tengo esta guitarra, listo, venga hagamos este disco, usted hace el otro y salgamos a vender y, y miramos qué sucede, entonces sí, yo creo que estamos muy apegados a, a lo que nos diga el gobierno y eso, pues, eso también es muy malo pues
0: yo también siento y comparto con vos que digamos que hay unos problemas estructurales que no, no dejan como a veces como que son un, un nudo que no se logra desatar fácilmente y, y no permite como avanzar en todos esos aspectos, incluso en el, del, en el del trabajo colaborativo y en el del periodismo musical, digamos que en el del periodismo en general, digamos que también, porque si bien el, el, el periodismo musical aparece casi que cuando se avala al rock como contracultura, hoy lo vemos completamente transformado. Y no sé qué, te iba a preguntar también, no sé qué tanto tienen que ver los medios, digamos que en esa trivialización también de lo que ha sido el periodismo musical, lo digo en este sentido, que se ha vuelto un juego más estético que crítico, o un juego más estético que investigativo. En ese sentido entonces llegan músicos a un a una entrevista los entrevistadores casi nunca periodistas sino más bien eh, no sé presentadores que, que no han hecho una carrera en periodismo pues les hacen las mismas preguntas de siempre eh, no saben a veces ni cómo se llama la banda ni el cantante ni qué discos han grabado entonces hacer una entrevista digamos sin esa, sin esa investigación previa pues también como que trivializa el ejercicio mismo del periodismo y en ese sentido, pues, pues ¿cómo esperar que se valide a un periodista musical?
1: Totalmente, y, y más si, si ponemos en contexto histórico lo que ha sucedido con la música y sobre todo con la música que ya sabemos, porque pues obviamente hay un fenómeno mainstream y comercial que siempre ha tenido un foco en los medios de comunicación, pero es un foco de... de pues, para mí, cuando dicen entretenimiento, a mí no me choca esa palabra porque yo busco entretenimiento todo el tiempo, me gusta. Y eso es lo que nos ha hecho falta de pronto desde la independencia, como entender eso, es que el entretenimiento no es malo. Pero si buscan una cosa diferente, entonces si hablamos de noticieros o de medios de comunicación grandes, pues obviamente van a tener figuras muy grandes y no van a abordar los temas que por lo menos un coleccionista, un fanático, pues quiere ver. Esos espacios siempre han estado. Pero si hablamos de espacios de crítica, si hablamos de espacios de análisis, de argumento de esa misma música, pues eso no tiene muchos años. Eh, y si tiene muchos años, pues tiene un espacio muy reducido en un periódico, es decir, va va casi que en los obituarios, es un espacio chiquitico, ahí empezaba hasta ahora yo siento que le están prestando un poco de atención a, al tema musical entonces claro hay una, una degradación y sobre todo no, no, no le han prestado la suficiente atención a, a la música por ejemplo el folclore colombiano no ha tenido un espacio serio donde un periodista se siente a analizar y cuenta historias del de folclore y es tan importante nuestra cumbia Ustedes no se imaginan la, lo importante que es nuestra cumbia en el mundo, lo importante que es el vallenato, nos guste o no, pero es nuestra semilla, es nuestra raíz y de ahí se desprenden muchas muchas ramas, entonces esos espacios nunca han existido, para para lo light, por decirlo de alguna manera... Eh, es decir, eh, la sección de entretenimiento de un noticiero nacional pues va a tener muy corto y van a decir listo y entonces qué perrito tenés y cómo va tu relación de pareja no se habla de música, ¿por qué? porque pues por esas personas no están necesariamente capacitadas para preguntar por qué esta canción eh, cambió de sonoridad por qué moduló o por qué eh, esta canción habla sobre esta temática y... ¿Y por qué decís si una grosería en medio de una canción, por ejemplo? O el significado interno de, de, de la soledad de una canción, entre muchas otras cosas. O por qué los géneros empiezan a mutar. O por qué, eh, bueno, en fin, porque la industria es compleja. O por qué, bueno, muchas cosas. Eh, entonces sí, siento que hay pues a, a, el inicio de, de quizá el periodismo musical es muy reciente, Dani, eso es una cosa supremamente reciente, eh, yo hago parte de una red de periodistas musicales en Iberoamérica y pues nos hemos preguntado mucho eso y hemos tratado también de, de encontrar espacios en medios en diferentes medios, en diferentes países, entonces tenemos una cobertura iberoamericana y ahí pues también tratamos de, de ofrecer un panorama desde el periodismo musical, bien hecho, pero no aburrido, es decir, podemos ser entretenidos, podemos hacer las cosas divertidas, podemos hacer temas light, pero pero bien hechos, eh, y yo creo que ahí es donde empieza a evolucionar la cosa, y donde las nuevas generaciones, y pues nosotros también estamos llamados a, a cambiar un poco esa historia que ya hemos vivido durante tanto tiempo.
0: Claro, a mí yo estoy de acuerdo con vos, a mí el entretenimiento me parece fundamental, a la hora de, de uno consumir lo que sea que consuma, pues uno quiere entretenerse, uno no va a leerse un libro que lo aburre, ¿no? Claro, total. Eh, te iba a preguntar por esto, y es algo que, que a mí me viene también como cuestionando mucho. Eh, y es el asunto, digamos que, bueno, de esto sí podemos hacer crítica abiertamente, pero, pero te quería preguntar porque me viene como carcomiendo este, este pensamiento. Y es sobre, lo, sobre la estética, ¿cierto? Sobre, sobre la cantidad de plataformas que hay. Instagram, Facebook, eh, TikTok ahora. Eh, no, no, debe haber muchas más, pero, pero bueno, en este momento tengo esas en la cabeza. Y pasa algo con la música. Y es que uno ve a los músicos desesperados ya. Eh, intencionalmente programando en sus calendarios de publicación. Por ejemplo, hoy voy a compartir una receta. Hoy voy a compartir que cocine hoy. Hoy voy a compartir que fui a cine. Entonces se vuelve un asunto de compartir la vida cotidiana. Como intentando entrar a ese mercado donde se precisamente se mercadea la vida cotidiana. Porque ya no basta o ni siquiera es suficiente con la música, entonces el músico, además de hacer música y de darle al público música, que ya eso sería para mí suficiente, pues tiene que darse a la tarea de compartir su intimidad, de entretener al otro con su vida privada, y no sé qué, qué pensar respecto a esto.
1: Pues eh, no, demasiadas cosas, yo he estado pensando y sobre todo durante este tiempo todo esto De hecho publiqué una columna, una crítica en el periódico que pues también me dieron mucho garrote Uno ya empieza a coger una coraza pero también a mucha gente le gustó y, y pues fue fue buena Se llamaba Mucha Pantalla, Poca Música eh, y ahí básicamente yo planteaba eso que, que tú mismo dices: es porque, bueno, en, en el inicio de la cuarentena yo estaba feliz porque estaba viendo muchas cosas de música y estaba viendo conciertos. Y yo podía estar todo un día en Instagram y, y veía a muchos amigos tocando. Te vi a voz con, 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 con tu hermano, con David, en una terraza muy chévere. Eh, vi a Alejo desde su casa vi a Pala, vi a Fito Páez vi como 40 mil pesos como 40 mil veces a Andrés Calamaro y le dije por favor no lo hagas más eh, vi a mucha gente y cosas muy pro muy bacanas, me encanta lo que hace Fito y la forma en la que lo hace y la intermitencia en la que lo hace y la seriedad en que lo, con la que lo hace eh, pero claro pasaron dos, tres semanas y yo dije ya, esto es contraproducente esto es dañino cuando todo suceda, ¿qué va a pasar? o sea, esto es muy malo además que suena, como dicen los argentinos como el orto eh, hay que hacer las cosas bien, entonces eh, yo creo que fue muy contraproducente todo lo que sucedió con, con esos live y, y no digo hacerlos porque a mí me gustan y porque hay que hacerlos pero no hacerlos diario no ponerse una o sea, eso es regalarse y en algún momento lo hablé también con, con Alejo García y y yo creo que hay espacios de espacios y, y, y estuvimos de acuerdo en eso y está bien hacer uno, dos, tres en todo este tiempo. pero Pero ponerlo ya como un diario nocturno es contraproducente porque es como si yo estuviera leyendo mis textos y mis libros a diario y pues ya nadie lo va a comprar. Eh, y, y hay que entender pues obviamente que había una situación compleja de solidaridad de listo, hay que entretener, hay que mirar cómo sobrevivir, pero, pero también fue un espacio muy importante para la creación y creo que muchos músicos no aprovecharon para la creación, sino que se metieron a hacer live y yo todo eso lo resumo en que faltan aplausos, Dani cuando faltan aplausos hay, hay un dolor de ego y cuando hay un dolor de ego pues hay un desespero y cuando hay desespero pues se hacen cosas que uno dice, pero para dónde vamos, entonces claro, se muestra cuando hacen el sudado, cuando hacen el postre, cuando se están tomando un trago con alguien, o cuando salen a montar bicicleta, o cuando están sembrando una planta, eh, entre muchas otras cosas, y yo eso de verdad que lo entiendo, porque ahora nos regimos a través de lo digital, pero cuando uno habla de un artista, pues un artista debe cuidar un poco eso, porque... porque no sé, a veces eh, el, el mejor ejemplo es, es el siguiente Uno de, de mis músicos preferidos es Gustavo Cerati eh, Y yo, yo no sé si pudiera devolver el tiempo Hubiera querido no conocerlo nunca Porque yo lo tenía dentro de, de una magia de una, de una mística que yo hubiera preferido dejarlo ahí A, a, a los tres o cuatro momentos en los que Estuve con él y lo conocí, no porque fuera mala persona, sino porque entendí que era, era como yo, simplemente, y yo quería tenerlo en, en otro imaginario, eh, y entonces eso pasa con las redes, y es que ya estamos conociendo ya una intimidad demasiado íntima y... Y pues ya sobrepasan las cosas. Yo creo que sí hay que guardar un poco la imaginación, hay que guardar a la mística, hay que guardar un poco a, a ese performance que, que es continuo en los artistas. Pero todo eso, y, y, y en, en uno en, el, en uno de los libros que viene, que el prólogo lo hizo Andrea Echeverry, ella planteó eso. Y es que hay una, una ausencia de aplausos y esa ausencia de aplausos genera eso. Y la ausencia de aplausos para un músico que es sur su, su pues como su alimento, su pago, cuando eso falta hay hay obviamente un, un desespero y creo que ese mismo desespero y esa ausencia de aplausos pues genera que los aplausos sean light sean caritas, sean corazoncitos sean eh, manitos sea que chévere que o sea eh, obviamente eso pasa, entonces yo creo que es una una situación que llegó de una manera casual por todo lo que estamos viviendo, pero que pues los músicos sí deberían pensarla. Antes de.
0: Es que es muy complejo porque pareciera que ya la música no es suficiente para validar a un artista, sino que el artista tiene que comer sano, hacer deporte, montar bicicleta, hacer yoga, leer la prensa eh, y ser lo más políticamente correcto que pueda, porque pues ya se ha perdido esa mística y la gente como que prefiere es identificarse con el artista. O sea, yo quiero Digamos que el artista que yo escuche sea políticamente correcto con lo que yo hago, ¿cierto? Yo hago yoga, yo quiero que el artista que yo escuche haga yoga. Y entonces se vuelve, se vuelve esto un juego, es como, como precisamente eso estético, se pierde se pierde la música, pues entonces ya todos los artistas están es como haciendo eso, bueno, voy a hacer yoga a ver si de pronto engancho a esta gente para que llegue a mi música y la escuche y vaya a un concierto cuando pueda ir o con, me compre una camiseta cuando la publique mientras estoy haciendo yoga o cocinando algo saludable, entonces todo se vuelve un asunto como súper trivial ya todo el músico no está haciendo música sino pensando a ver qué es lo que va que...
1: claro ahora todos son influencers y, y han cambiado mucho las cosas en los 90 pues yo recuerdo que uno decía, uy, Kurt Cohen, uy el descontrol, el ese man no se baña eh, como se tira al suelo después de los conciertos o uno pensaba en en no sé, en, en esas noches de exceso de Lemmy Mister o de James Helfield y uno decía ese es sexo, drogas y rock and roll eso es ahora, yo creo que eso es lo que menos se valida y no estoy diciendo que una cosa una cosa, una u otra cosa sean buenas, para nada, o sea yo soy la persona más sana del mundo, pues no hago yoga ni nada de eso, pero pues yo como bien, yo hago deporte estoy tranquilo, pues no tengo noches de fiesta eh, fuertes yo simplemente me tomo un vino escucho música, hago un karaoke cojo la guitarra y al otro día me levanto a lo mismo y pues no 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 tengo mayor riesgo de vida, no, no salto de puentes, ni me tiro de, de helicópteros, ni de aviones no nado en represas simplemente me meto a una piscina cinco minutos y me vuelvo a salir no tengo ningún riesgo, pero claro pero la vida ha cambiado y no, no por nada, eh, eh, no es gratuito también que ahora los celulares tengan una aplicación que se llama Salud y pues es que ya hay un hay un cuidado con eso y el mundo también se dio cuenta de, de un montón de cosas que ahora que antes ni siquiera nos percibíamos, o sea, antes no, no regulábamos el, el, no sé, el... El consumo de sal, de azúcar, de gaseosa, ahora nadie toma gaseosa, ahora se come más vegetales, ahora la gente está dejando comer carnes rojas, entonces claro, ha pasado muchas cosas y los artistas están pegando de eso, como vos lo decís, para... Para, es como pasa con las colaboraciones ahora muchos artistas clásicos se unen con jovencitos para que los jovencitos le arrastren el público jovencito y poderse perpetuar y poder pues a, por lo menos agrandar su carrera un poquitico más y, y eso sucede también con las redes sociales o sea ya los, los grandes están pegando a las tendencias de los jóvenes, entonces nace TikTok que es una red social de niños y ahora todos los grandes hacen eso, entonces estamos a la moda, entonces como claro no se está haciendo nada, la, la Lanzamientos de discos están complejos, conciertos no hay, entonces pues estar en TikTok es mantenerse, entonces sí, es complejo, ahí los, los que resistan son valientes además y, y resistir con esa dignidad estética pues es, es más que meritorio, en esas ocasiones uno preferiría ser más como Silvio Rodríguez que ya no se deja ni siquiera fotografiar, eh, sí, como dicen por ahí los alcoholíricos como underground mi vieja que no se deja tomar fotos, un poco eso
0: eso está, ahorita que mencionabas pues que es todo lo que haces y no haces de meterte a una represa, de hacer yoga o no hacer yoga es que a la gente ni le debería importar qué hace Diego Londoño en su tiempo libre, sino más bien irse a comprar los libros <risa> y leerlos <risa> eso sería maravilloso que eso, es, que eso es finalmente lo que Diego le está dejando a este planeta, vea, yo, hago, yo soy periodista esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que hago, ahí les dejo los Yetis, una bomba atómica, gogo, Medellín en canciones, y estos otros, ojalá sean muchos, 20, 40, 50 libros que les voy a dejar, no me tienen que ver haciendo yoga, ni cruzándome, ni cruzando la represa de Guatapé, ¿cierto? Entonces, creo que es lo mismo con la música, no o sea, el músico, yo no necesito ver a Fito Paez, a ver, si no necesito saber si fito hace yoga o come fitness o se cruza una piscina olímpica pues ya tengo sus discos y su música es muy complejo bueno pero nos quedan muchos temas ahí ya van 45 minutos de podcast y, y bueno lastimosamente tenemos que terminar pero tenía aquí diego en serio por ahí otras 20 preguntas que dan más o menos para otros hacer, hacer otros cuatro capítulos de <risa> de podcast pero te quería qué
1: maravilla. los periodistas conversando qué te peligro.
0: quería agradecer por, por aceptar la invitación a este podcast de cubo parque cultural que digamos que tiene como objetivo eso compartir eh, historias y perspectivas de los diferentes actores de la, de la industria cultural sobre sus oficios sobre la industria misma ser críticos autocríticos etcétera, muchas gracias por aceptar la invitación
1: No Dani, gracias a ustedes la verdad es que cuando conocí la existencia de, de, del cubo, pues me alegré mucho porque es necesario empezar a descentralizar un montón de, de, de actividades, un montón de iniciativas de propuestas y sobre todo pues ahora lo estamos haciendo desde lo digital, o sea que lo estamos descentralizando al mundo entero y eso es maravilloso y, y no, yo feliz de conversar con vos y pues aprovecho además para, para reiterar mi, mi admiración y, y, mi, y mi cariño por todo lo que haces eh, con, con, con respeto y, y pues obviamente por por la amistad que tenemos eh, entonces muy chévere y, y espero que podamos seguir conversando y, y tener pues este tipo de Qué chévere una, una, una conversación de este tipo porque uno a veces tiene tantas cosas guardadas que, que hasta las empieza a olvidar y, y bacano uno sentir ahí que, que puede haber gente que, que le interesa esos pensamientos y esos vómitos mentales tan, tan necesarios.
0: No, la admiración es, es mutua también por, por tu trabajo y por, porque yo siento que estos libros son la historia musical de, de Medellín, de verdad. Eh, invitado al cubo a todas las actividades que vamos a hacer allá cuando abramos, ojalá pronto, cuando pase ya toda esta esta crisis de esta pandemia y volvamos a los necesarios encuentros en persona. Eh, bueno, y a todos los a todos los oyentes que, que nos acompañan en este episodio, pues los invito a mirar los otros capítulos que tenemos ahí con Alejo García sobre producción de canciones con, con Luis Miguel Rivas sobre su cuento de Era más grande el muerto otra conversación con la filósofa Lili García sobre, sobre la obra de Marvel Moreno entonces ahí hay mucha cosita los invitamos a todos a buscar ahí bueno, hasta la próxima, chao
1: Diego gracias Daniel, un abrazo